0: СПОРТ В АДЕКВАТЕ АВТОРСКИЙ ПОДКАСТ ЕГОРОВА ЕВГЕНИЯ ПРО ЖИЗНЬ между ТРЕНИРОВКАМИ И ПОСЛЕ СПОРТА Привет. Мы сегодня общаемся с интересным спортсменом, с чемпионкой России группы Б по конкуру, Сэй Фирсовой, которая тоже меняла дисциплину, как многие конники, она переходила из выездки, оказывается, в конкур. И мы с ней работали последний год. Это был достаточно интенсивный сезон. Это было интересно, был необычный опыт и для спортсмена и для меня, и хотелось бы, наверное, не столько получить фидбэк, а сложить мозаику немножко изнутри, потому что конный спорт – это спорт даже не 3D, а 5D, это многофакторный вид спорта, и там учитывается большое количество факторов, влияющих и на лошадь, и на всадника, и чаще всего относится стереотипно. Да, но на самом деле вид спорта крайне сложный, да, один из самых сложных видов спорта. И иногда хочется услышать взгляд изнутри и поговорить со спортсменом, который, собственно, сейчас находится в начале своей уже взрослой карьеры. И привет! Классно будет сегодня с тобой пообщаться. Расскажи немножко про себя. Добрый день, меня зовут Ия Фирсова. Я занимаюсь конным спортом с 11 лет. занимаюсь, потому что я с детства люблю очень животных, а именно лошадей. Также я люблю, конечно, собак и кошек. А у меня а еще залпа. Да, еще у меня занимается вся семья спортом. То есть я, как и своя семья, решила пойти по спортивному пути. А сколько ты занимаешься конным спортом? Я занимаюсь примерно 10 лет конным спортом. А, ты меняла дисциплину или ты, как пришла в конкур, так сразу стала абсолютным чемпионом конкура в э, 2020 году в группе? Нет, я изначально занималась выездкой на протяжении пяти лет, э, выполнила кандидата в мастера спорта по выездке, выступая в категории юноши. Потом я поняла, что все-таки конкур мне ближе и сменила дисциплину. Легко сменила? Или это были какие-то сложные метания, раздумья, подбор лошадей, там, не знаю, там, уход от тренера к тренеру, потому что выход из одной дисциплины в другую для кого-то легко дается, для кого-то достаточно сложно. Поменяла, в принципе, легко, потому что я хотела прыгать очень сильно. С детства я мечтала об этом. Не знаю, почему я сначала выездкой стала заниматься, но все же я не жалею об этом, это мне дало, дало хорошую базу. И потом, поняв, что я хочу заниматься конкуром, уже, естественно, стали менять лошадей и тренеров. Uh -huh. а ты изначально в Москве тренировалась или ты все-таки приехала? Я начинала заниматься в Питере, потому что я там жила. И уже поняв, что хочу свою жизнь связать с конным спортом, я поняла, что надо двигаться ближе к центру событий и переехала в Москву. Для спортсменов, которые, например, постоянно на сборах, для них ситуация переезда, тренировок, выступлений – это, во-первых, ну, такая ситуация, к которой они уже привыкли, адаптировались, а для спортсмена-конника всегда есть немножко другая ситуация, да? потому что конный спорт – это не поездки на сборы, да? это, наоборот, привязанность. Конюшник к месту, да, к месту тренинга, к месту соревнований и так далее. А как у тебя было с результатом, когда ты переехала из Питера в Москву? Как бы быстро набрала обороты, ты потеряла результат, тебе нужно было какое-то время да, для этого, или это тоже случилось? -то. легко расскажи подробнее. На протяжении первых, первого полугода результат скакал очень сильно от худшего к лучшему, от лучшего к худшему. Не было стабильности, я немножко потерялась, ну, думала, что будет хорошо, в итоге давалось очень тяжело. Но потом со временем стабильность пришла, я поняла, что я иду в правильном направлении и осталась в этом же направлении пока что двигаться. Угу. А с чем связываешь то, что у тебя скакал результат? То есть это был момент, который связан там, с несколькими факторами или, допустим, это был момент, связанный там, с тобой или только с лошадью, да? или там, не знаю, сезон не задался, а погода не та была? Я думаю, что это было связано с тем, что была смена лошадей, смена тренера и смена обстановки в принципе. А То есть у тебя была такая, ну, так скажем, достаточно сложная э, стрессовая ситуация, когда у тебя сразу несколько факторов поменялись, но тебе нужно было не то, что удержать результат, тебе нужно было время на то, чтобы дать себе возможность его еще и повысить. Ну, да, ну, кроме того, что еще повышать результат, я узнала много чего нового, начала постигать это все со временем. В принципе, переход от тр... Ну, я с тренером занималась в прошлым три года, занималась занимался а потом, приехав сюда, посмотрев один раз лошадь с Вадимой, он мне за одну тренировку сказал больше, чем у меня прошлый тренер за три года. А, у тебя все-таки была такая еще перестановка да. с работы с тренером. А Грубо говоря, это... заново училась. Заново училась. И поскольку это индивидуальная работа, а не групповая, то это тоже удалось наверное, не было. Да, 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 Ты сейчас с тем же тренером занимаешься? да. Скажи, когда ты рассказывала про то, что ты поняла, что ты хочешь жизнь связать с конным спортом, то есть для тебя жизнь, связанная с конным спортом, это только карьера спортсмена или ты видишь себя еще, например, в качестве, не знаю, там, бирейтера или инструктора или сама хочешь стать тренером или еще какие-нибудь рассматриваешь варианты? В данный действия. момент я все это совмещаю. Я и тренирую, и параллельно стараюсь подрабатывать бирейтером и параллельно выступаю на соревнованиях как спортсмен. Поскольку у тебя основная деятельность все-таки спортсмен, да? и ты в этом году стала спортсменом, ты кандидат в состав... Сборной России. Сборной России, да. То есть это требует каких-то таких больших усилий, это уже какая-то ответственность, наверное, да? И батареечка у нас одна, да? Как тебе удается, и вообще сложно это, или для тебя это, наоборот, облегчает ситуацию, когда ты меняешь, допустим, здесь ты тренируешь, здесь ты выезжаешь лошадь, да? здесь ты берейтерствуешь, здесь ты спортсмен, как тебе удается это смексовать? Ну, это интересный опыт такой, когда есть, присутствует разнообразие. Не постоянно бериэйтрусуешь или постоянно тренируешь, а всего понемногу. Учусь помаленьку. Угу. Ты где-то еще учишься, кроме как приобретаешь свой опыт? Расскажи, потому что я знаю, что у тебя есть э, образование все-таки, да? У -у -у. Онлайн ты сейчас еще в процессе. Учусь дистанционно в частном институте Синергия. Учусь на специализации спортивный менеджмент. Ага, то есть у тебя будет еще одна э, такая направленная профессиональная да, возможность для того, чтобы развиваться в этом направлении. Как ты дальше хочешь использовать? Да, я специально шла на спортивный менеджмент, чтобы, если что, все равно остаться в конной индустрии. То есть все-таки даже если не спортсмен, да, ты хотела бы остаться в, ну, так скажем, в этом комьюнити и дальше свою жизнь связывать все-таки со спортом и с конной индустрией? Да. да. А какие варианты ты здесь видишь? Просто... А, получение судейской категории или организатор соревнований. То есть все-таки ты хочешь а, здесь пробовать специализацию в разных вариантах, чтобы связать свою жизнь максимально с лошадьми? Да. да. Угу. А почему тебе вообще, почему пришла в спорт? Потому что, ну, во-первых, мы с тобой говорили, да, про а, спорт и верховую езду, да? То есть ты пришла изначально в спорт или все-таки ты начала с верховой езды? Или тебе изначально хотелось спорта? Сначала я пришла в верховую езду просто. Покататься погулять в лесу на лошадках, потом поняла, что uh -huh. хочу стать спортсменом. Uh -huh. Но смотри, мы когда говорим про спорт, это некий, некий уже не про совсем удовольствие, это про удовольствие плюс результат, который ты получаешь. Да? То есть для тебя ну, то удовольствие, к которому, например, там, подросткам можно стремиться там, на выходных, да, погулять в лесу, да, поездить на лошади, то для спортсмена это рутинная работа. да, И ты, наверное, сейчас это понимаешь. Да. Вот тебя это не пугало, то, что у тебя удовольствие перейдет, например, в какой-то процесс? Нет, постоянный. наоборот, я получаю это удовольствие, проводя так день изо дня, что я занимаюсь тем, что я люблю. Но это тем не менее тяжелая работа, согласись. Это тяжелое физическое и Но периодически. За счет того, жизни. что мне это нравится, это не так тяжело, если бы это мне не нравилось. Угу. То есть все-таки ты э -э хочешь заниматься любимым делом и превратить это в свою специальность и в дело жизни. Да. Это круто. Расскажи, в тот момент, когда ты решила стать спортсменом, тебя поддержала семья, тебя... Или, наоборот, сказали, да ты что вообще, какой там спорт? То есть тебе приходилось там, преодолевать сопротивление, или у тебя была поддержка семьи, там друзей, тебе сразу сказали, да, давай мы тебя поддержим. Как у тебя это выстраивалось? Ну, до конного спорта я уже занималась спортом. Ну, вообще, изначально uh -huh. занималась гимнастикой. После гимнастики у меня были бальные танцы. То есть меня с детства родители приучали к спорту. И сами Без родители было меня... никуда, да? да, сами родители у меня тоже спортсмены. К нам пришла Бусинка. О, Бусина. Бусина захотела в кадр. Вот я занималась танцами, но в один прекрасный день пришел сосед и сказал, что через забор от нашей дачи построили конюшню. Позанимавшись пару раз на конюшне, я поняла, что все-таки конный спорт это мое. Танцы были забыты. Да? А, круто. А... Скажи мне еще, когда э, ты пять лет, то есть 10 лет ты в конном спорте, 5 лет занимаешься конкуром, э, у тебя есть какой-то, даже не так, у тебя бывает или были моменты, когда э, ты либо хотела бросить, либо хотела уйти, э, либо, типа, нет, оно, как в том анекдоте, опять ничего не получилось? Был момент, когда я хотела закончить, да, заниматься конным спортом, это еще было в, в Санкт-Петербурге, когда я там занималась, у меня перестало получаться, Вроде бы и лошади хорошие, и тренер хороший, но у меня просто не получалось. В тот момент я подумала, что, может быть, все-таки это не мое, нет смысла тратить ни время, ни деньги, ни ресурс. Но потом, посидев месяц дома, я стала скучать по своим лошадям, по конюшне, по обстановке, по соревнованиям, и поняла, что, наверное, уже не смогу отойти от этого дела, и вернулась. Угу. То есть все-таки у тебя э, был момент, э, была пауза определенная, да, в которой ты подумала и решила, что э, все-таки тебе без этого сложнее, чем с этим. Да. Ну, видимо, это для тебя, скорее всего, было одной из реперных точек, да, когда ты все-таки решила остаться в спорте. А Скажи, у тебя а есть э, какие-то... Пусть это будут, да, давай хорошо, мы не будем называть мечтами, потому что все-таки спорт это больше, да, про четко здесь и сейчас, да, и плюс планы. У тебя есть какая-нибудь а, стратегия или какое-нибудь понимание, куда ты хочешь попасть? Ну, например, там, ты хочешь на Олимпиаду, или ты планируешь там, через два года, например, быть там, на чемпионате Европы, да, или ты хочешь дорасти до мирового выступления, да, уровня Ланжинис. Какие у тебя здесь стратегии и как ты вообще выстраиваешь, да? Потому что мы с тобой работали как раз с таймингом и вообще, да? с построением планов, потому что человеческий организм — это ресурс. Вот как ты свои ресурсы рассчитываешь и какие ты планы для себя строишь? Ну, конечно, каждый уважающий себя спортсмен строит планы попасть на Олимпиаду, защищать честь своей страны, поэтому я тоже не без этой мечты маленькой. Но на данный момент я планирую достичь результатов сначала в России, ну, показать, что я могу выполнить мастер спорта международного класса, потом уже двигаться дальше. То есть сначала пройти один этап, потом второй этап, и уже посмотреть, как жизнь пойдет дальше. А, то есть у тебя следующая цель – это мастер спорта международного класса? Да. А ты своего мастера спорта когда получила? В 2020 году. Вот, то есть ты уже два года как мастер спорта да. по конкуру? Да. Угу. Какие у тебя еще можешь перечислить какие-то значимые для тебя, ну такие понятные результаты, которые для тебя нет понятно, что у тебя были призы, у тебя были первые места, да, у тебя было чемпионство, но тем не менее, да, у каждого спортсмена есть какие-то знаковые такие моменты, да, которые делают ну твое дело для тебя понятным, не бесполезным и каким-то ты, ты понимаешь, что у тебя есть какая-то цель. Можешь свои результаты рассказать? Да, в 2020 году я стала абсолютным чемпионом группы Б всероссийских соревнований по конкуру. Потом, через неделю после этих стартов, я стала победителем международных соревнований с высотой до 145 сантиметров. И через месяц после вот этих для меня значимых побед я стала мастером спорта, выполнила норматив на высоте 150 сантиметров. В 2021 году я участвовала в первом Кубке Гагарина, выиграла первый самый маршрут 140 сантиметров. Потом я участвовала в первом первенстве молодежи Евразии, стала победителем гран-при по юниорам, и в этом же сезоне я стала победителем гран-при финального летнего сезона. Да, и ты сейчас в процессе участия в командном турнире Максима Мастерс». Да. да. То есть тебе, он, он начал в 2021 году, насколько я понимаю, и будет продолжаться? Да. Начинается командный турнир в ноябре 2021 года и заканчивается в апреле 2022. Третий сезон «Максимум Мастерс Тим». А вот смотрите, здесь такой важный фактор. Все-таки э, спорт... Э, это вообще э, спорт контактный, да, здесь не про контакт, как в регби, да, здесь про контакт, э, про тонкое налаживание контакта с собой и все-таки с лошадью, да, и когда мы говорим про какой-то продолженный этап соревнований, то есть это не соревнование с колес, когда ты один день, да, выступаешь, это э, соревнование, например, вот ты сейчас назвала, как бы это больше трех месяцев, да, то есть это этапность, которую нужно выдержать, да, это начинается зимой одного года, заканчивается весной другого как тебе вообще э, такие вот длительные соревнования, ну, так скажем, как это получается как такой некий марафон, да? да, для конного спорта. Тебе это легко, тебе это понятно, или тебе это, допустим, это вообще для тебя нового, то есть тебе проще там отпрыгать, уехать, например, и так далее. То есть это про некое выдерживание, да, это вот когда говорят про выездку, например, это концентрация, да, конкур — это Многие спортсмены вот, вчера приобщались с да, командой Агаситим. Да, кто-то там тоже выездка конкур а, переходил, и для кого-то конкурс это там проще, или там выездка скучнее, например, одно и то же точить. Да? Но тем не менее, в конкуре выдержать вот такой период несколько месяцев соревнований, да, результата, и как бы не оборваться, например, эмоционально но это тоже очень важная часть. Да? Как, бы, как у тебя вот здесь вот опыт на таких длинных дистанциях, так скажем? Ну, в командном турнире мне нравится участвовать, потому что я уже участвую третий сезон, ну, это третий год. Первый год, конечно, было так, немного тяжело, непонятно, но мне понравилось участвовать за команду, выступать, потому что это новые эмоции, новый опыт, и это стоит того. Для тебя проще выступать, ну, проще или понятнее, выступать за команду или выступать за саму себя? То есть тебе проще достигать, например, командного результата или лучше личный результат? В основном это зависит, конечно же, от обстоятельств разных подводящих, но мне за команду больше нравится уступать. А, смотри, мы с тобой этот сезон отработали с точки зрения эмоций, да? у тебя было до достаточно материала, да, который ты освоила и стало понятней, да, что тебе само делать со своими эмоциями. Uh, плюс uh, эта работа с, uh, там, была с питанием, с восстановлением на стартах и так далее. Когда мы говорим про спортсмена, спортсмены – это про контакт с собой. Uh, если, допустим, uh, ты, ну, ты вообще понимаешь, что, например, ты сейчас плохо поела и там, допустим, плохо отпрыгала, да, или, допустим, ты вот эту неделю, у тебя была повышенная нагрузка, uh, да, связанная там, с, большой, с большим количеством работ с лошадьми, поскольку ты еще берейтер. Да? а, допустим, к стартам, да, ты устала, или, например, там, ты здесь не выспалась, да? или а, у тебя, допустим, какой-то лошади, например, понадобился там, да, ветчек, да? это все равно, ну, некая вообще карьера и динамика спортсмена, да, вообще карьера, составление какого-то плана и так далее, это постоянно меняющая система, то есть меняешься ты, меняешься состояние лошадей и так далее, да, как тебе вообще вот с этим? Да, я чувствую иногда, что некоторые факторы влияют на мой результат, стараюсь вычислять закономерность где я выспалась, где я не выспалась. Где я по еде побольше поела, поменьше поела. По нагрузкам тоже стараюсь следить, чтобы я перед стартом сильно не изматывалась, но и не нагружать себя я тоже не могу перед стартом. Чтобы не вышло так, что я на старт приехала, расслабленная очень. Вот. Угу. То есть тебе необходимо сохранять некое такое напряжение и концентрацию да, да. перед стартом? То есть тебе проще в старт входить там, не, знаю, не из релакса, не из бани? А, да, а именно такого из рабочего состояния. Ну, в легком тренинге, да. В легком тренинге. А, когда мы говорим про профессиональную спортивную деятельность, это особенно в конном спорте, это всегда, ну, такое максимальное погружение. То есть ты много времени проводишь, в любом случае, в дороге, много времени на лошади, да? а Сколько у тебя, ну, по твоим да, расчетам, вот твой рабочий день, да, сколько по часам? То есть когда ты начинаешь, когда ты заканчиваешь? Ну, мой рабочий день минимум 6 часов в день. Ну, это ты его двигаешь, то есть ты начинаешь, например, в 5 утра, там, заканчиваешь через 6 часов, или ты начинаешь, например, там, у тебя вечерние тренировки, то есть как ты, себе, как ты себе строишь график. В основном на данный момент мой график зависит от тренера, ему комфортно заниматься во второй половине дня, и я стараюсь отстраиваться под него, и параллельно там свои, то, своих учеников также подстраиваю, подстраиваю лошадей, которых я работаю, под вторую половину дня. Угу. То есть у тебя а, большая часть дня, 6 часов, вторая половина а, занята работой со своими учениками и, соответственно, со своим тренером. То да. есть ты полностью погружена в процесс. Да. Вот смотри, когда мы говорим, опять же, да, про спорт, это э, изо дня в день, то есть это определенная рутина, которая, э, да, она является любимым делом, но это все равно большое количество, ну, некого такого спортивного контекста, да? и э, это автоматически у любого спортсмена, да, там мы говорим вообще про спорт, а у любого спортсмена забирает массу времени, ну, массу времени жизни, контакт с собой и так далее, меньше времени остается там на сериалы, на встречи с друзьями, на какие-то поездки и так далее, потому что... Ну, да, по-честному, лошадь – это не то, что можно оставить в гараже, да, как бы уехать ну, и так да. далее. Вот а, как ты относишься к этой стране да, спорта? Как ты с этим, ну не то, что справляешься, но как ты это все, ну, так скажем, интегрируешь в жизнь? Потому что когда много какой-то деятельности, да, здесь нужно быть, наверное, осторожным, чтобы она не переросла в такую тотальность. Да, как либо. Ну, я стараюсь, да, иногда куда-то выбираться, погулять с друзьями, со знакомыми, сменить немножко обстановку. Чтобы не, за... ну, не все время проводить на конюшне. Но в основном я любитель поди... заниматься какими-то делами дома. Посидеть дома, посмотреть сериалы дома. Угу. Вот. А на что у тебя не хватает времени? Ты можешь сказать, например, вот если бы, то... На все? Что что на пока... все не хватает времени? Нет, на все, что пока нужно, угу. все хватает. На все, на все хватает? Ну, относительно там. Угу. А как ты как, ну опять же, обращаемся к профессиональному спортсмену, как ты планируешь отпуск? Ну, то есть для конника это всегда очень сложно, да, поэтому я задаю этот вопрос. М -м отпуск за последние три года лично у меня сейчас был в Новый год. Так, понятно, у тебя он совпал с чем? С новогодними праздниками и с прививками лошадей. Лошадей. То есть ты зависишь от, да, все-таки животных, да, лошади для тебя на первом месте. Расскажи про вот эту специфичность, вообще отличия, да, спорта любительского, да, и спорта профессионального. Про профессионального, потому что в конном спорте это немножко по-другому выглядит, и ты, на мой взгляд, как раз попала, ну вот в последние пять лет, да, ты называла где-то так, да, в такой некий переход, да, немножко стереотипа про профессиональный любительский конный спорт. Скажи об этом несколько слов. Мне кажется, любительский спорт в данный момент отличается только тем, что спортсмены, которые считают себя любителями в данной категории, они не просто не зарабатывают деньги на конном спорте, а получают удовольствие. В, у них есть заработок где-то в другом месте, а лошадей они так завели. Для души, конечно, они да, достигают, да, результатов, крупных результатов. бывает даже не хуже, чем основные спортсмены. Но все же это не основная и жизнедеятельность. А у спортсменов, которые занимаются этим, у них это все-таки основная жизнедеятельность. А, вот смотри, и здесь, опять же, когда мы смотрим на, ну, там, на категорию спортсменов-любителей, это... Для тебя, например, как бы ты там задумываешься, что вот я точно спортсмен профессиональный, да, как бы, или я любитель? То есть ты для себя э, ставишь основную жизнедеятельность и способ, э, ну, допустим, финансового благополучия все-таки спорт? Да. Да, то есть ты все-таки здесь да. все-таки окончательно для себя решил, или еще жизнь покажет? Ну, конечно, всякое в жизни бывает, но все же я придерживаюсь того, что я хочу быть спортсменом. И, скажи, ты из спортивной семьи? Кто у тебя из родственников занимался спортом? Мама с бабушкой, с девушкой занимались альпинизмом, они любили путешествовать очень много, у них есть фотографии, дневники, и как они путешествовали, все записывали. А папа у меня занимался автоспортом, он был мастером спорта. А, круто, то есть у тебя вариантов не было, если ты из такой спортивной, активной семьи, то у тебе явно просто удалось только сменить зальный вид спорта на вид спорта почти на открытом воздухе. Да. А, скажи, а в, вообще у спортсменов, особенно в детско-юношеском спорте, и, кстати, в конном спорте тоже, момент вот этого постоянного присутствия да, девушки, в твоем случае, на конюшне, он иногда родственникам кажется чем-то несерьезным. Да? Как у тебя семья относилась и относится к твоему серьезному занятию конным спортом? То есть там были какие-то сопротивления, там считали, что это не твое, там, иди в горы или иди в автоспорт, например. Вот, или семья тебя поддерживает и поддерживала до сих пор. Как у тебя это было? Мама с папой сразу стали меня поддерживать ни разу не упрекнули в том, что я просиживаю на конюшне очень много времени. они наоборот были за рады, что я занимаюсь чем-то полезным и хорошим. Спортсмен это вообще ну, так скажем это деятельность да? это не просто вот как ты говоришь, пойти да, покататься по лесу. это уже как работа. Да, потому что профессиональный спортсмен – это работа, это то, это, о чем ты говоришь, да, когда тебе рутина в удовольствии. А, тебе вообще нравится, когда у тебя родственники, бабушка, сестрой приезжают на соревнования, поддерживают или там, звонят, как ты выступила? Или для тебя это ну, не обязательная часть да, присутствия семьи, потому что у каждого по-разному спортсмен. Первое время, когда я только начала заниматься этим спортом, я переживала, когда родственники приезжали смотреть. Но и первое время мои родственники к моему спорту относились так, что они не считали это за... Ну, за серьезное увлечение они считали, что это временно, что там я повзрослею, и это пройдет. Но из года в год это только наоборот становилось все тяжелее, и я поняла, что крепче и глубже, крепче, да? Крепче и глубже, да. И все это только наоборот укрепилось. Они поняли, что все-таки это серьезное и стали больше поддерживать. Да, те не поняли, что уже без вариантов. Да. Это, это дело не бросишь погубное, придется тебя поддержать, да. Если бы мы рассуждали э, не для рекламы, а просто для себя, а что тебе дал, дала работа, например, со своим эмоциональным фоном на там, соревнованиях и на тренировках? Я также, наверное, как и многие спортсмены, раньше к психологам относилась несерьезно. Считала, что это не особо помогает ну, или, или пустая трата времени. Но, как бы попробовав сама это все, я поняла, что это все-таки серьезное, что это очень может помочь поменять жизнь, поменять взгляды на жизнь. И, и идти к моей цели тоже помогает. Классно. Это такое неожиданное признание профессионального спортсмена, который <laughs> начал пробовать. Да? Угу. А, а если, например, ну, предположить, что, допустим, у тебя впереди карьера... Я надеюсь, да, что у тебя будет серьезная карьера, да, как бы уровня мира и Олимпиады. А, допустим, если ты сейчас сравниваешь... Посравнивал бы себя нынешнюю... Да, с той, например, которая была там два года назад, да? Как бы ты понимаешь разницу, ну, количество факторов, которые ты начала учитывать в конном спорте? Да, большая разница. Я научилась относительно контролировать свои эмоции. Мне стало намного с этим легче. Стало легче разделять свое время на спорт и не на спорт. Научилась более менее правильно питаться раньше, то, что к этому я относилась не особо серьезно. Раньше мы жрали в Викитории. Да. Угу. Сильно мучительно было первые где-то полтора месяца, когда мы с тобой начали работать по интенсиву, с питанием и так далее. То есть это как было муторно, да, или там тебе наоборот было интересно? Наоборот было интересно. То есть тебя это не как вымораживало там записывать всю еду, вести дневник? Нет, нет. Нет, тебе было наоборот интересно? Да. Круто. Потому что обычно спортсмены мучаются всегда. Как? Мне надо что-то писать там и так далее. И спасибо за обратную связь за то, что поделилась своими планами, за то, что рассказала о том, как для тебя вообще э, выглядит твоя спортивная карьера изнутри, да, потому что это очень важно. Не каждый спортсмен, на самом деле, готов про это разговаривать, и не каждый спортсмен готов смотреть вглубь себя. Поэтому спасибо тебе большое за такое откровение, терпение к нашим бесконечным дублям. Спасибо, что поделилась. Удачи тебе на твоем новом 2022 году и уже в начале твоей действительно взрослой карьеры. Спасибо за интересную беседу. Я очень рада нашему сотрудничеству. Надеюсь на продолжение, что мы будем дальше также работать. И до новых встреч. Спасибо. Увидимся. И привет. Мы встречаемся с тобой через год уже больше, даже после записи основного подкаста. И этот кейс с тобой живет своей жизнью. Он живет и продолжается. И хотелось узнать, какие у тебя результаты, какие у тебя новости, поскольку ты сейчас являешься тем человеком, который вышел из спорта и реализуется. Хотела рассказать, что моя жизнь очень круто развернулась, почти на 180 градусов, потому что я с детства шла к спорту, 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 занималась только собой, только спортом. Потом жизненная ситуация сложилась так, что осталась там, без своих лошадей личных и стала развиваться в других отраслях конного спорта. Таких, как тренерство, берейтерство и еще несколько вариантов. Параллельно еще учусь на курс дизайнера сейчас. Это очень интересный аспект, который прям, я считаю, важный для спортсмена, конкуриста. Вот. Ты круто развиваешься. У тебя за последний год, я знаю, ты защитила диплом, ты написал диплом, плюс ты развиваешься, ходишь на профессиональные курсы и, соответственно, вообще смотришь на возможности в этом виде спорта и в этой индустрии. Расскажи об этом. Да, в данный момент э, открыл, так скажем, для себя новый путь. И тренирую, и работаю с лошадьми. Трениров, э, у тренеров, учеников на данный момент у меня сейчас шестеро. Есть как и девочки, так и мальчики разных возрастов, разного уровня подготовки. С кем-то я уже работаю более двух лет, с кем-то только начала работать. И мне очень интересно прям искать каждому подход человечку, так скажем, развиваться, находить что-то для себя интересно, для человека интересно открывать и получать на, э, новый классный опыт. Ты освоила профессию тренер. Собственно, ты сказала, что ты сейчас тренер-преподаватель. Ты работаешь бирейтером, то есть ты развиваешься и с лошадьми, и с людьми. Расскажи об этом подробнее, как тебе это удается. А, бирейтером меня позвала хозяйка клуба выбирает работать. Ей понравились мои качества такие, как то, что я готов. Трудоголик. Да, трудоголик. Ей понравилось то, что я трудоголик, то, что я люблю свое дело, я кайфую. Мне нравятся сложности в лошадях, не в лошадях, то есть кому-то тяжело со сложными лошадьми работать, мне наоборот это прикалывает, так скажем. И вот за эти качества она мне так в это все рассказала и взяла меня на работу. А, а скажи сейчас по итогу, что у тебя а, случилось и что у тебя сейчас продолжается со твоей спортивной деятельностью? Сейчас выступаю на спонсорских лошадях, грубо говоря, о которых я и работаю как билейтер. А, но пока что это не, не тот результат, который у меня был. Я там прыгала большие маршруты, сейчас чуть ниже. Потому что лош... лошади, которые у меня есть в работе, они только там чему-то учатся и достигают новых импершин. Поэтому я не могу пока показать, показывать результат, который там, могу в силу возраста, например. Ты свой опыт используешь в работе с молодыми лошадьми? Молодыми лошадьми или которым там, нужно повышать квалификацию в плане высоты барьеров? Ты свой большой спортивный опыт перенесла в работу тренера-берейтера. Скажи, пожалуйста, что на это повлияло, какие внутренние, какие внешние изменения? Скорее всего, внешние, внешние факторы, потому что я, у меня было большое поголовье. Полтора года назад у меня было большое поголовье, собственно. У меня было пять голов своих, личных. Нас будут смотреть спортсмены, у которых ни одна и не две головы лошади. У тебя яркий пример, как можно найти другие возможности реализоваться в тот момент, когда... Конное поголовье фактически либо приходят уже к нулю, либо идут трансформации по пересмотру своего жизненного пути. Да, у меня было достаточно поголовья. Трое-четверо из них я продала, один, так скажем, шел, и у меня никого не осталось. И я не хотела заканчивать с конным спортом, я стала искать пути развития, чтобы остаться также с лошадьми, с этими людьми, с которыми я работаю уже более пяти лет. И вот... Как тебе сейчас удается монетизировать а, твои навыки и вообще, а, как ты сейчас смотришь на эту ситуацию в нынешних реалиях спорта а, про поиск спонсоров, про поиск возможностей? Потому что многим кажется, что спонсоры либо найдутся сами, либо кто-то вообще не ведет работу со спонсорами. Ну, спонсора на самом деле трудно найти, особенно когда у тебя нет результата и ты сейчас не можешь показать свой уровень. То есть, либо как-то через знакомство искать, либо как-то на тебя сами будут уходить, уже зная как издавна, грубо говоря. Какие у тебя дальше планы? Дальше планы – работать со спонсорами, показывать большой уровень, параллельно развиваться как по курс дизайнерству. Еще хочу пойти на судейство, чтобы знать все аспекты, так скажем, важные в, нашем, в нашей деятельности и продолжать тренировать, набираться опыта, чтобы давать там положительные знания для следующего поколения. Я знаю, ты мне говорил уже об этом, что тебя пригласили в другую страну о том… Чтобы тренировать лошадь, или о том, чтобы выступить на соревнованиях. Расскажешь? Выступить, да. Выступить. Да, да, да. Звали меня прыгать в Баку. Должна была ехать 7 марта, но турнир принесся на апрель, поэтому сейчас ждем апрель, в апреле должна поехать. То есть у тебя еще все впереди? Еще все впереди. Классно, что ты получаешь такие предложения, особенно с учетом того, что это предложение для тренера-берейтера, а ситуация для спортсменов-конников сейчас усложнилась в разы. Хорошо, что меня позвали прыгать в другую страну, потому что. Предложение необычное, оно пред, предполагает, что это тоже является для меня путем развития, так скажем. Новые знакомства, новые, мож, может быть, какие-то спонсорские услуги. То есть, э, и меня когда звонили, разговаривали там с людьми, меня позвали за счет того, что искали девушку. Девушку, которая будет выглядеть красиво, но покажет результат. Если оглянуться на свой собственный опыт в этой индустрии и на окружающих тебя конников, я так понимаю, что ты все-таки не хотела бы покидать конкурс и эту индустрию? Не хотелось бы, да. И скажи, что бы ты посоветовала конникам, которые оказались в похожем положении, потому что многим страшно оказаться без своего поголовья и многим некомфортно, конечно же, отказаться вообще от своих путей в этом спорте? На самом деле, многие конники, если лишаются лошадей, заканчиваются конным спорта, потому что не видят больше пути развития. Хотя и я, на самом деле, там оставшись без лошадей, сначала думала, что все, я осталась вообще без конного спорта. Но оказывается, нет. настолько вариантов остаться с лошадьми, как курс дизайнер, как тренер, как спортсмен, как обирейтер, как судья, в конце концов. У нас не хватает, на самом деле, очень судей, курс дизайнеров. Вот я когда ходила на семинар, они все рассказывали, очень нужно, чтобы люди шли, развивались. У нас и спорт тогда поднимется по уровню, потому что люди будут знать, что они делают и для чего они делают. Ну и нужны просто те, кто будут двигать этот спорт дальше. Классно, что ты смогла увидеть и здесь дополнительные возможности. И очень хорошо, что сказала, что спорт не заканчивается только на соревнованиях. Здесь есть дополнительные возможности и этапы развития. В твоей новой профессии есть что-то, что тебя беспокоит, или какие-то решения вызывают трепет, или что-то, что является для тебя пока сложным? Да, на самом деле, там я учусь искать подход к каждому человеку, а с этим проблем нет. Но с тем, что я молодая, с тем, что я как спортсмен сама, горячая, тороплюсь немножко, я начинаю торопиться и с учениками. То есть мне хочется быстрее, выше, сильнее, даже если они они могут быть, например, чуть-чуть не готовы там, морально или еще как-либо. Вроде я вижу, что они могут, я начинаю там давить на их предел. и В том-то и проблема, что нельзя торопиться, надо выдерживать. То, что всегда это может обернуться просто ну, не очень хорошо. И вот в этом пока что моя беда. Я учусь чуть-чуть не, не торопиться, чуть-чуть ходить назад, ждать, выжидать, пока будет прям готов человек. И, ну, не человек, а пара. Пара к повышению уровня. Потому что это очень печально, когда тренер пытается все своего... Воплотить то, что он не может пока в данный момент сам. А ученик потом от этого страдает и может просто обернуться все тем, что человек либо закончит, либо получит травму, либо очень плохой опыт от этого.